0: Dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe. Akademii Marynarki Wojennej. W marcu 2022 roku Federacja Rosyjska stała się najbardziej obłożonym sankcjami państwem na świecie, w tym niechlubnym rankingu wyprzedziła takie kraje jak Iran i Korea Północna. Sankcje na Rosję na mniejszą skalę oczywiście nakładane zaczęły być po roku 2014, czyli po aneksji Krymu, no ale ich apogeum nastąpiło w lutym tego roku po zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. W jaki sposób sankcje oddziaływują na rosyjską politykę, rosyjską gospodarkę, czy w krótkiej, czy długiej perspektywie są one w stanie zmusić Rosję do zmiany polityki? Ten problem będziemy starali się rozwiązać z naszym dzisiejszym gościem, panem Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Autorem artykułu, który stanowi taką inspirację do naszej dzisiejszej rozmowy, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita, artykułu opinii zatytułowanej tak bardzo jednoznacznie Sankcje Zachodu działają, Rosja zmieni się w Iran. Link do artykułu znajdą oczywiście Państwo w opisie do tego filmu. Panie Piotrze, witamy serdecznie i bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że coś
1: z tego, co powiem się przyda uczestnikom i słuchaczom tego spotkania. Szanowni Państwo, ja w takim razie postaram się pociągnąć to, o czym powiedział Paweł. To znaczy, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, dziennikarze nieustannie chcą od polityków i ekspertów wydobyć jasną deklarację. Czy sankcje na Rosję działają? I na pewno przebija się bardzo dużo głosów i komentarzy, że tak naprawdę sankcji, ich siła oddziaływania na Federację Rosyjską pokazują, że Zachód ani nie posunął się bardzo daleko w sankcjach. Dwa, że im sankcje dłużej będą trwały, tym większe pęknięcie jedności państw zachodnich będzie widoczne przede wszystkim w ich polityce. No i tutaj, panie Piotrze, chciałbym przede wszystkim zapytać, jak jest pana zdanie. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówią niektórzy, że nadchodząca zima będzie przełomem i ona pokaże, że że Federacja Rosyjska dobrze radzi sobie z sankcjami, a one nie są wcale aż tak dotkliwe? Czy rzeczywiście ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej?
2: Pierwsza, Pierwsza ważna kwestia jest taka, że Rosja do tego konfliktu zbrojnego przygotowywała się dosyć długo pod względem gospodarczym czy ekonomicznym. Wykorzystała do tego narzędzia w postaci tego funduszu
3: takiego do, dobrobytu pokoleń, który trochę na modłę norweską, ale
2: jednak bardziej podczepiony pod bank centralny Rosji pozwalał akumulować nadwyżki kapitałowe związane ze sprzedażą gazu i ropy w poprzednich latach. No i ta dosyć duża suma pieniędzy w złocie, obligacjach państw zachodnich, także Chin, została zgromadzona i to jest ta, taka poduszka bezpieczeństwa, którą bank centralny rosyjski i rząd rosyjski miał na potrzeby stabilizacji własnej gospodarki. Dlatego najważniejszą sankcją, którą tak naprawdę udało się wprowadzić na samym początku wojny, którą podobno według doniesień medialnych bardzo dużą rolę tu odegrała pani minister finansów Kanady, która jest z pochodzenia ukraińskiego. Jest dosyć duża diaspora ukraińska w Kanadzie. No i ona z tego powodu też, jako mając związek ze swoim krajem swoich I'm Job walczyła razem z rządem kanadyjskim o to, żeby objąć sankcjami aktywa Banku Centralnego Rosyjskiego i tak naprawdę po dziś dzień to jest jedna z najistotniejszych sankcji prowadzonych przez świat zachodu. Do tej pory naprawdę rzadko zdarzało się tak, żebyśmy blokowali możliwość interweniowania na rynku walutowym, transakcjach Bankowi Centralnemu innego kraju. To już już jest tak, że cofamy się mniej więcej do, do epoki wojny takiej prawdziwej między krajami. Ja byłem bardzo zaskoczony, że udało się tak szybko taką i jeden z tych elementów wprowadzić. Nie przeceniając oczywiście tego, czy korzystanie z komercyjnych banków jest istotne, transakcje, które są dokonywane gospodarczo czy handlowo. Natomiast to jest tak, że uznaliśmy, że rząd rosyjski nie jest elementem międzynarodowego systemu przepływów finansowych. I to jest dosyć istotna zmiana w stosunku do poprzednich lat, bo gdybyśmy coś podobnego wprowadzili po 2014 roku, czyli w momencie, w którym rozpoczęła się akcja rosyjska w Donbasie, najprawdopodobniej mogłoby udać się uniknąć dalszej eskalacji tego konfliktu, no i tego, co dzisiaj widzimy, ponieważ Rosja utraciła możliwość interweniowania na rynku walutowym. No i w tym momencie jest częściowym zakładnikiem państw zachodnich, jeżeli chodzi o o te możliwości interwencji. Co jest ważne, my nie nie byliśmy w stanie zidentyfikować wszystkich aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego. W niektórych państwach zachodnich udało się znaleźć około 1 trzeciej tych pieniędzy, które są poprzez spółki córki banki z Azji czy z państw afrykańskich, które inwestowały w obligacje i papiery wartościowe państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, nadal to jest powyżej 100 miliardów euro zamrożonych aktywów. Całej reszty też nie tak w prosty sposób Bank Centralny jest w stanie korzystać. To zmusiło Rosję do tego, żeby oni robili bardzo. Dziwne ruchy związane z kontrolą przepływu kapitałowego wewnątrz rynku rosyjskiego. Czyli żeby wymienić ruble na dolary, można to zrobić tylko w określonych nominałach, wartościach. Nie jesteśmy w stanie wypłacać pieniędzy, z, czy Rosjanie nie są w stanie wypłacać pieniędzy z moich kont walutowych. Przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, żeby korzystać z określonych wartości transakcyjnych. No i tak naprawdę jest to ograniczenie przepływu kapitałowego podobne do takiego, jakie było w Związku Radzieckim i to jest też dosyć istotny element tego, co się wydarzyło właśnie z z kontrolą kapitałów w Rosji. Do tego dochodzi cała ta grupa różnych sankcji dotyczących banku, Zbierbanku
0: czy wszystkich innych instytucji z systemu SWIFT, który jest takim systemem
2: e-mail do wymiany informacji pomiędzy bankami, co nie oznacza, że na przykład nie da rady wykonać przelewu czy transakcji pomiędzy systemem bankowym, oraz jest po prostu w znaczący sposób utrudniony. I mi się wydaje, że to jest najważniejsza kwestia. Drugimi elementami, i tutaj słusznie na to pan zwraca uwagę, nie udało się do tej pory wprowadzić dosyć istotnej sankcji związanej ze zatrzymaniem zakupów nośników energetycznych z Rosji, ponieważ to jest źródło przychodów dla budżetu rosyjskiego. Mniej więcej jedną trzecią budżetu generujemy w ten sposób kupując, a jeszcze zwłaszcza, że kiedy ceny te wzrosły, no to siłą rzeczy ten ten udział w budżecie rosyjskim rośnie i tych pieniędzy jest zwyczajnie w świecie więcej. Stąd też w momencie, w którym Unia Europejska i państwa zachodnie decydowały się, żeby ograniczać zakupy w kolejnych latach, mamy plany odejścia od gazu rosyjskiego, długoletnie, ograniczanie także importu ropy, czy zablokowanie importu węgla, które weszło w życie na początku sierpnia. W niektórych krajach wcześniej, w tym w Polsce, Co już jest jakoś tam, ogranicza transfer pieniędzy do tego kraju. Natomiast to to działanie dopiero by tak naprawdę ograniczyło w dosyć znaczący sposób ilość kapitału dostępnego Rosji do tego, żeby dalej interweniować na rynku. I kolejny element, który jest sankcją prywatną, bo oczywiście pod namową rządów państw zachodnich korporacje międzynarodowe, najczęściej kierujące się jednak zyskiem, wyszły albo sprzedały swoje biznesy w dużej mierze lub zaprzestały dalszej ekspansji albo wycofały się z planów ekspansji na rynek rosyjski i pamiętajmy,
3: że to jest dużym kosztem dla tych firm, ja to zawsze podkreślam, pamiętajmy, że to jest decyzja taka, w której
2: ktoś traci jednak 140 milionów konsumentów na jakieś dobra, jakiś szczególny rynek, który mu dostarczał pieniędzy, więc na pewno Wyniki finansowe, przedsiębiorstw, które się wycofały, będą z tego powodu gorsze w ciągu tego roku. Ale to doprowadziło do tego, że technologicznie Rosja, która ma bardzo prymitywną gospodarkę, jest uzależniona od tak naprawdę inwestorów zagranicznych i od ich know-how, jeżeli chodzi o rozwój szczególnych rodzajów usług i produktów na ich mniejszym rynku, no straciła całe zaplecze technologiczne. No i potem oczywiście jest ten przykład trochę memiczny o tym, że wchodzi na rynek nowa łada i ona nie ma ABS-u, poduszek powietrznych oraz wszelkich innych nowych udogodnień, tylko w zasadzie to, co jest w stanie wyprodukować rosyjska myśl technologiczna, czyli ta sama łada, tylko może więc z większą ilością plastiku z końca lat 80. XX wieku, z może bardziej zaawansowanym silnikiem spalinowym, ale jednak silnikiem też spalinowym. Pamiętajmy, gdzie gdzie my jesteśmy w ogóle w debacie o o rozwoju systemów napędów w świecie zachodnim. więc Pod tym względem ta, ta sankcja technologiczna jest działaniem długoterminowym, które uniemożliwia rozwój gospodarczy i rozwój poszczególnych technologii. Rosja będzie musiała robić to samo, co Związek Radziecki, czyli kraść, technologie, próbować je sklonować czy z, z, i wykorzystać w swoim, w swoim arsenale, albo kupować out of box, też gorsze rozwiązania chińskie, czy od innych krajów, co wiemy, że też nie do końca jest skuteczne, ponieważ też jest dyskusyjna jakość niektórych produktów za bardziej zaawansowanych, które, które produkują Chiny. Chiny, które też Układy scalone kupują też ze świata zachodniego i też know-how ich produkcji z, z, od nas, a nie, nie bezpośrednio sami są generatorami
1: tych najnowocześniejszych elementów. Panie Piotrze, mogę tutaj dopytać o dwie kwestie, bo wyłania się z tego taki obraz, że my, mam tutaj na myśli szeroko pojęty Zachód, chcieliśmy ograniczyć Federacji Rosyjskiej dostęp do tego globalnego systemu finansowego, czyli uniemożliwić zabezpieczenie się jego cechami na długoterminowy, na długotrwający na długo, na długo konflikt, czy jakby zablokowaliśmy im dostęp do ich aktywów w systemie. A z drugiej strony chcieliśmy, żeby to, na czym oni też zarabiają, ale to, czego potrzebują nasze nasze gospodarki, czyli surowce energetyczne, w jakim sensie pozostało jeszcze w grze. I chciałem się zapytać, czy pana zdaniem taka sytuacja nie spowoduje, że to będzie nie tylko lekcja dla Moskwy, ale także dla innych państw, które mogą kwestionować dzisiejszy kształt międzynarodowego systemu finansowego i gospodarczego, żeby starać się od niego uniezależnić albo budować jakieś alternatywne rozwiązania, no bo wychodzi na to, że w momencie kryzysu Waszyngton, Londyn no mają tutaj uprzywilejowaną pozycję, żeby w tym aspekcie nacisnąć na państwo, które no łamie pewne zasady, które by Zachód chciał, chciał przestrzegać. I to jest jakby pierwsza kwestia. A druga to chciałem nawiązać do tego, co pan powiedział dotyczące ograniczeń technologicznych dla Federacji Rosyjskiej. Pamiętam, że jeszcze kilka, albo nawet, nie, no chyba nawet kilkanaście lat temu prezydent Miedwiediew mówił o tym, że Rosja powinna dążyć do autarkii, e, zarówno gospodarczej, jak i technologicznej. Czy uważa pan, że w kooperacji z Chinami jest w ogóle możliwe, żeby Federacja Rosyjska pod wpływem tych sankcji? No, m- Powróciła też w wielu aspektach do produkcji na tyle zaawansowanych produktów technologicznych, żeby uniezależnić się częściowo od świata Zachodu czy też Azji.
2: To ja może zacznę od tego drugiego pytania. Problem dla Federacji Rosyjskiej istnieje w tym sposób, że Związek Radziecki był większy, w sensie miał większy pól talentów, miał większy do dyspozycji, były ograniczenia w możliwości wyjazdów. Politechniki czy instytuty badawcze pracowały na potrzeby tamtego państwa. Podobnie to działało w komunistycznych Chinach i w tych firmach, które są z udziałem kapitału jednak publicznego, w dużej mierze i działające w kooperacji, albo przynajmniej w jakimś przyzwoleniu rządu chińskiego w obszarze nowych technologii. Rosja nie ma takich możliwości, bo one się drastycznie zmniejszyły ze względu na zmniejszającą się populację, starzejące się społeczeństwo, emigrację rosyjską, która nastąpiła zarówno do Izraela, jak i do innych krajów Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych po latach 90. I nawet od początku wojny, czyli od Początku tego roku FSB podaje informację, że prawie 4 miliony osób wyjechało z Rosji od momentu, w którym rozpoczęła się, można powiedzieć, ta akcja militarna. Co też oznacza, że ta wojna, którą wywołały władze rosyjskie, no ale też część społeczeństwa może nie do końca się utożsamiać z potrzebą tego konfliktu, gdzie oczywiście duża część go popiera, przynajmniej w tych deklaracjach badań, które mamy do dyspozycji. Ale to, co jest istotne, to jest to, że duża część obywateli tego kraju głosowała stopami i to ogranicza możliwości stworzenia jakiejś dużej przewagi komparatywnej, oznacza raczej kupowanie technologii bezpośrednio z Chin. Czyli... Rosja korzystając i rozwijając swoje jakieś obszary technologiczne no, będzie uzależniona od innego kraju. No i tu już dochodzimy trochę do takich teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju. Skąd się bierze rozwój, co go umożliwia i dlaczego niektóre państwa odnoszą sukces, a inne niekoniecznie. No i y, y, większość ekonomistów jest zdania, że jednak inkluzywne instytucje, y, bardziej demokratyczne, y, bardziej włączające społecznie, y, umożliwiające debatę i jakiś poziom tolerancji dla dla różnych grup społecznych, gwarantują ten rozwój bardziej i stąd na przestrzeni wieków widzieliśmy ten rozwój gospodarczy właśnie w tych krajach. Stąd rewolucja przemysłowa, stąd rozwój świata zachodniego, no i też można powiedzieć także jednak rozwój Polski po 1989 roku, bo uczestniczymy w tej wymianie handlowej i nasi najlepsi także wyjeżdżali, ale częściowo na przykład też powracali do naszego kraju po to, żeby czy to tworzyć firmy, czy pracować gdzie indziej. No i to jest coś, czego Rosja, co Rosja straciła. I z tego powodu ten w tym wyścigu technologicznym nawet jest dosyć dużo głosów krytycznych w stosunku do Chin. I pomimo tego, że ich rozwój robi wrażenie, to pamiętajmy o tym, że w ostatnich latach był przede wszystkim oparty o inwestycje wewnętrzne, kredytowane wewnętrznie i inwestycje infrastrukturalne. I od momentu, w którym Chiny stały się eksportową potęgą, one są tak naprawdę w stagnacji, jeżeli chodzi o w globalnym handlu, a bardziej zależne są od, od realizowanych projektów wewnętrznych, w większości infrastrukturalnych. Stąd też problemy z rozwojem, które mają w tym roku, mają, miały za sobą obecnie najgorszy kwartał od rewolucji kulturalnej w gospodarce, obok pandemii i załamania finansowego 2008 roku. Stąd Też nie jestem bezpośrednio tak przekonany, że że tak łatwo to pójdzie, jeżeli chodzi o o wykorzystanie i kooperację gospodarczą chińsko-rosyjską. Może to być wyglądać po prostu z perspektywy chińskiej jako kolonizacja tego kraju niż niż cokolwiek innego. Wracając do tego pierwszego pytania, związanego z, z tym, co inne państwa mogą robić, Blokada aktywów jest bezprecedensowa, czyli to jest traktowanie dużego państwa jak Afganistan. I z tej perspektywy, bardzo wiele różnych słabszych rządów, no bo jednak obok Rosji, Chin, Indii może, nie ma aż tak wiele dużych gospodarek globalnych, które mogłyby nawet myśleć o budowaniu autarki jakiejś gospodarczej czy wewnętrznej. To jest możliwe. Iran jest tego przykładem, ale jest to wystarczająco duże państwo, które może wygenerować swoje jakieś potencjały wewnętrzne, właśnie kontrolując ludzi, zaostrzając rygor wewnętrzny i tak dalej, i tak dalej. I jest w stanie w jakiś sposób funkcjonować. Natomiast nie jest to najlepsze miejsce do życia. Ale to to raczej pokazuje, że, że te państwa mogą się obawiać tego, co może zrobić właśnie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada czy Europa, bo oznacza, że może obciąć kroplówkę finansową i może zabrać aktywa. Duże ryzyko, którego się też obawiam między innymi Biały Dom, jest to, że w momencie, w którym wykorzystano tak daleko idące kroki w zamrażaniu aktywów, to że inne państwa nie będą do tej kupować obligacji amerykańskich na przykład, lękając się, że w pewnym momencie Amerykanie zabluczają zapł- Blokują dostęp do nich temu danemu państwu, które nie zachowuje się zgodnie z jakimiś standardami świata zachodniego. I to może być, prawdę mówiąc, trochę większe ryzyko, czyli tego, czy to nie, nie zmniejsza atrakcyjności kapitału lokowanego w świecie zachodnim, versus na przykład w Chinach, ponieważ tam nikt tego typu wartości nie posiada. Z drugiej strony Chiny bardzo dużo pieniędzy lokowały. Jest też chyba z dwa tygodnie temu był dosyć dobry artykuł w The Economist, czy kilka tygodni temu był artykuł w The Economist opisujący poziom aktywów, które posiadają Chiny i dosyć nieprzejrzysty sposób restrukturyzacji zadłużenia w tych krajach, bo do tej pory nie zdarzyło się, żeby Chiny kazały spłacić zobowiązania danemu państwu, natomiast podpisywały jakieś specjalne, często niezbyt jawne zobowiązania danego kraju dotyczące użytkowania albo infrastruktury, albo właśnie portów i oddania na, na przykład na 100 lat, albo jak w przypadku Sri Lanki, albo jakichś innych krajów, których no, państwo też jest częściowo wtedy uzależnione od, od od Chin, co też może nie być, powiem szczerze, tak dobrą i kwestią z perspektywy rządów tych krajów otrzymujących ten dodatkowy zastrzyk kapitałowy. Może okazać się, że ten jednak Zachód, który ma jakieś wartości, przynajmniej nie będzie dążył do tego, żeby
3: w ten sposób potraktować słabszego gracza spośród tych państw
2: rozwijających się. Więc to są, ja bym zwrócił na te kwestie bardziej uwagę niż na,
3: niż na tą kwestię próby dążenia do autarkiczności. W
2: globalnej gospodarce jest to bardzo trudne. Prawdę mówiąc trochę nie wyobrażam sobie kraju, który w 100% próbuje się odcinać od, od globalnego handlu, czy zwłaszcza w,
0: w sektorze usług cyfrowych. Jest to tr- prawie niemożliwe. A w jaki sposób powinniśmy odczytywać no, dane wyrażane w, wskaźnikiem PKB? Pan y, za Międzynarodowym Funduszem Walutowym w tym tekście y, swoim y, wskazuje, że prognozuje się około y, 6% spadek PKB w Rosji na koniec 2022 roku. Wcześniej prognozy y, mówiły o 8,5%. Ja, przygotow... ja pamiętam takie w debacie publicznej, ale to nie, chyba nie były poważne, że nawet o 15% mówiono w marcu, kwietniu. Y, przygotowując się do rozmowy, patrzyłem, że no, y, rosyjski bank chyba nawet mówi jeszcze mniej, o czterech. I no, to wygląda w sposób przytłaczający, jak my porównamy chociażby z wypowiedzi premiera Ukrainy, który mówi, że 35% Przynajmniej ukraińska gospodarka się skurczy na koniec 2022 roku No jeszcze zostanie zniszczona infrastruktura, która umożliwia przyszły rozwój. W Rosji to się nie dzieje. Jak, jak, jak pan proponuje odczytywać te wskaźniki? Czy rosyjska gospodarka skurczy się mocno, czy, czy nie mocno? Czy w ogóle ten wskaźnik PKB nie jest tutaj dobry do, dobry do, do mierzenia tego, co się dzieje w rosyjskiej gospodarce?
2: Pytanie, który PKB, bo ja, ja mam, podobnie jak do, do gospodarek chińskich czy afrykańskich, różne instytucje podchodzą z dosyć dużą ostrożnością do interpretowania danych makroekonomicznych, ponieważ one muszą być przygotowywane według określonych standardów. I wspólnota niepodległych państw, a szczególnie Rosja, w poprzednich latach miała No, też nie miała bardzo wysokich wskaźników transparentności dotyczących danych. Dane były publikowane, natomiast zawsze nie było do końca pewności, czy one są prawdziwe. Tak samo jest w przypadku Chin, gdzie są alternatywne miary mierzące aktywność ekonomiczną w tym kraju, ponieważ te oficjalne są trochę jak od linijki publikowane przez przez chińskie władze, co też oznacza, że najprawdopodobniej następuje jakaś w tych danych statystycznych, no i to jest dosyć duży problem, bo bardzo nam utrudnia zrozumienie to, co się dzieje w gospodarce rosyjskiej. Przez lata w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ze względu na publikowane oficjalnie dane przez Związek Radziecki i państwa bloku wschodniego, a amerykańscy ekonomiści uważali, że Rosja, czy Związek Radziecki, będzie wyprzedzał technologicznie pod względem rozwoju gospodarczego Stany Zjednoczonych. Perspek- jakby robiąc analizy retroperspektywiczne, widzimy, że to jest nieprawda, bo jak się zweryfikuje te dane statystyczne, które publikował Związek Radziecki, no to one po prostu zwyczajnie się świecie były fałszywe. I y, to jest, jest pierwszy problem, czyli na jakość danych. Y, rosyjska strona zaprzestała publikowania części danych statystycznych, y, jest ich mniej, y, co też oznacza, że część z nich najprawdopodobniej jest, y, pokazuje y, y, odpływ kapitału, s- słabość rosyjskiej gospodarki. I to jest pierwsza rzecz. Y, druga y, to nawet te oficjalne szacunki mówią o recesji. Więc tego już na pewno nikt nie będzie próbował kwestionować. Jest pytanie o tym, jak duża będzie recesja w Rosji. Czy ona będzie właśnie 6%, 8% czy kilkunastoprocentowa? Na pewno na samym początku, kiedy wprowadzano sankcje, spodziewano się tego, że może być tego więcej. Ale Rosja i Rosyjski Bank Centralny zaczął działać dosyć ekspansywnie. Po pierwsze zwiększono ilość pieniądza obrocie, więc to była bardzo istotna akcja monetarna po stronie rosyjskiej. Dodatkowo wymuszono transfery i wymianę walutową od tych, którzy płacą za gaz, co także ustabilizowało poziom kursu rubla no i przynajmniej w taki sposób kontrolowany, ale także zapewniło dostęp do kapitału, którego może korzystać rosyjska gospodarka. Więc kilka narzędzi dosyć sprytnych wykorzystywanych przez przez Rosjan spowodowało, że ta skala recesji będzie mniejsza. Natomiast to, co już dzisiaj widzimy, to po pierwszych szacunkach bardzo wysokiej inflacji, to to, że w części tych danych widać deflację czyli spadek wartości cen. I to jest, prawdę mówiąc, bardzo dobry sygnał, bo to oznacza, że konsumenci nie mają pieniędzy, czyli nie są w stanie płacić za poszczególne dobra i usługi. I jeżeli tak szybko to się w ogóle dzieje, to znaczy, że że najprawdopodobniej koszty społeczne związane z sankcjami ekonomicznymi niedługo zaczną być w większym stopniu odczuwane, niż tylko to, że jakieś sklepy są zamknięte i że... Że, że um, pewne produkty podrożały. Znaczy, już ludzi zaczyna być przestać stać na, na, na zakupy dokonywane w Rosji. No a to też oznacza, że w momencie, w którym będą wchodziły te kolejne sankcje związane z ograniczaniem dostępu i zakupów gazu czy ropy ze strony, Rosy- ze strony świata zachodniego, to nie jest prosty proces, jest, jest konieczny, natomiast nie jest prosty do zarządzenia, no to oznacza, że też będzie ograniczony napływ kapitału do, do Rosji. No i... Władimir Putin i Kreml będzie musiał się decydować, czy waloryzować świadczenia emerytalne i świadczenia społeczne dla najbiedniejszej części społeczeństwa, czy dalej kontynuować akcję militarną i zwiększanie wydatków na wojsko albo nie. Wiem, wywiad, ponieważ pula pieniędzy, które ma do dyspozycji, będzie coraz mniejsza. Możliwe też, że będzie musiał reformować system podatkowy po to, żeby zwiększyć bazę podatkową i ściągalność podatku. To jest bardzo wiele różnych rzeczy, które będą niepopularne
3: wśród społeczeństwa rosyjskiego, które będą Musiały podjąć władze centralne rosyjskie, po to, żeby mieć możliwość
2: redystrybucji tych pieniędzy dla, dla części osób. Podobnie jak Krym był zajmowany, jedną z najważniejszych kwestii, którą wtedy, wtedy społecznie podnoszono, było to, że czy Rosja i kiedy zacznie wypłacać świadczenia społeczne dla osób, które i emerytury dla osób, które tam e, mieszkają. No bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chce się zatrzymać ten, ten mir e, 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 społeczny i brak z, niezadowolenia. Mm, więc to jest moim zdaniem dosyć e, zasadnicza e, kwestia. Więc Rosja będzie miała recesję. Tylko pytanie, jak ją zobaczymy w danych statystycznych i czy na przykład z perspektywy kilku lat dopiero nie będziemy w stanie, mając jakieś obiektywne źródła danych, ocenić tego, co się tak naprawdę wydarzyło w rosyjskiej gospodarce. Ukraina jest gospodarką, która się broni. Jest zaatakowana. Ponosi niesamowite koszty w ludziach, część danych też się nie da zbierać w takiej sytuacji ekonomicznej, część aktywności ekonomicznej w ogóle jest niemożliwa do realizowania, no część fabryk jest zniszczona, już nie będę nawet dawał przykładów ale chociażby ten największy, czyli Azovstal, którego, który tak naprawdę nie istnieje. więc Siłą rzeczy ten spadek wartości gospodarczej będzie większy. My nie mamy na przykład szacunków gospodarczych dla Polski z okresu 39. 40. 1941 roku. I tak czy siak to jest cud, że władze
3: ukraińskie funkcjonują na tyle sprawnie, że są w stanie badać koniunkturę
2: gospodarczą, że są w stanie oceniać i szacować nad dalszą produktywność swojej gospodarki w tych częściach, w których mają kontrolę nad swoim terytorium. Więc ja i tak czy siak to bardzo wysoko oceniam i z tej perspektywy też to prolongaty w spłacaniu zadłużenia przez Ukrainę i dostęp, zwiększanie dostępu do kapitału słopy, które ma na przykład Ukraina z Polskim Bankiem Centralnym, umożliwiają im dalsze funkcjonowanie w w
1: odpowiedni sposób. A Pani Piotrze, jak mogę w tym aspekcie, bo poruszył Pan kwestię tego, że Ukraina, pomimo tego, że jest państwem, które się broni, to i tak stara się po pierwsze analizować swoją sytuację, no i oczywiście utrzymywać tą gospodarkę na takim poziomie, no który w jakimkolwiek stopniu pozwala zaspokoić potrzeby społeczne, no i myśleć oczywiście o tym, że przyszłość będzie lepsza. I chciałem się dopytać tutaj konkretnie o ten jeden element. Jak pan dzisiaj postrzega gospodarkę Ukrainy? W sensie, czy rzeczywiście jest tak, znowu, jaki jak jest odbiór medialny, że dzisiaj dla Ukrainy kluczowym, kluczową gałęzią gospodarki jest e, przemysł rolny i możliwość eksportu jego towarów drogą morską, tak? Albo przez, przez, przez Morze Czarne, I tutaj wiemy, że dopiero Pewne przełomowe decyzje bardzo wolno zapadały przy współudziale Turcji, czy na przykład, właśnie transfer tego typu towarów drogą lądową do portów, między innymi w Polsce czy Rumunii, i potem dalszy eksport, czy to rzeczywiście dzisiaj będzie decydowało o przetrwaniu gospodarczym Ukrainy?
2: Z perspektywy naszej, polskiej, istotne jest to, żeby jak najszybciej i w jak największym stopniu zwiększać potencjał ekonomiczny Ukrainy nawet w trakcie wojny. Ja dla Fundacji Abrahama Szterna napisałem taki raport o tym, jak reformować Ukrainę jeszcze w czasie wojny, ponieważ byłem udział w iluś spotkaniach dotyczących tego, co co należałoby robić i w jaki sposób można by było zwiększać tą możliwości produkcyjne ukraińskie. Jest dosyć, większość ekspertów zgadza się z tym, że różnego rodzaju pomoc musi być oferowana do różnego typu regionów. I z jednej strony mamy te, które są frontowe, które potrzebują pomocy militarnej, humanitarnej, bezpośredniego zastrzyku gotówki, pomocy, która ma charakter no już taki stricte wojenny. Są te regiony, które są oddalone bezpośrednio od konfliktu zbrojnego, w którym mogą być realizowane publiczne projekty inwestycyjne w zwiększanie infrastruktury właśnie transportowej, ale także zwiększanie potencjału produkcyjnego wśród tych podstawowych dóbr produkcyjnych potrzebnych do przetrwania społeczeństwa ukraińskiego, czyli zarówno żywność i później umożliwienie eksportu z tych terenów, które które mają możliwości produkcyjne. No i to jest właśnie mosty pontonowe, zapewnienie infrastruktury, paliwa czy przewozów kolejowych a
3: także transportu morskiego. Stąd bardzo duża i istotna waga jest tych porozumień, które
2: zostały zawarte dotyczące możliwości wywozu zboża, no ale także umożliwienie i tu są te inwestycje planowane czy realizowane dotyczące bazy przeładunkowej zarówno w Polsce, jak i w Rumunii dotyczące tych dóbr, które Ukraina jest w stanie w tym momencie eksportować i dostarczyć do innych państw, bo Ukraina jest przede wszystkim eksporterem zboża i żywności na w kierunku bliskowschodnim i no, to nie jest też bardzo zaawansowana jako gospodarczo, czy technologicznie gospodarka. W związku z tym najistotniejsze jest to, żeby ten kanał został udrożniony i udostępniona na możliwość. No i ważne jest, żeby Ukraina była w stanie zwyczajnie w świecie się wyżywić i dostarczyć swoim, swoim mieszkańcom produkty żywnościowe. No i do tego powinny być odpowiednie narzędzie kierowane. I wreszcie są te regiony, które są trochę deep behind the lines, także Polska jest i pewnie Rumunia i państwa sąsiadujące, w którym mamy uchodźców, także uchodźców w postaci przedsiębiorstw i firm, które przeniosły swoją aktywność do nas i świadczą usługi na przykład technologiczne na rzecz Kijowa i na rzecz tego kraju. No i one też muszą mieć jakieś odpowiednie możliwości. Polska od razu to umożliwiła, po to, żeby firmy były w stanie funkcjonować na, na terenie naszego kraju. I to też jest istotne, po to, żeby w, w momencie, w którym zakończy się konflikt zbrojny, który może trwać dłużej, to żeby częściowo te firmy były w stanie wracać na teren Ukrainy i żeby można było funkcjonować. Doświadczenie poprzednich konfliktów zbrojnych pokazuje, że kapitał prywatny to od inwestorów zagranicznych wraca mniej więcej w okolicy pięciu lat od zakończenia konfliktu zbrojnego, kiedy sytuacja się normuje. W miejsce tego, będzie wykorzystywany kapitał publiczny, czyli y, zarówno inwestycje ukraińskich władz, ale także y, od donatorów, czyli państw, które się złożą, albo pieni- i przede wszystkim pieniędzy, które będą wypłacane w ramach reparacji, lub też zajętych aktywów rosyjskich na rzecz y, y, Ukrainy. Komisja Europejska w tym celu już mówiła, że chce powołać specjalną agencję. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo istotną rolę też odgrywają tutaj Stany Zjednoczone, które mogą nie zgodzić się być po prostu jednym z partnerów w ramach wspólnoty europejskiej jakiejś instytucji. Ona może mieć charakter ponadnarodowy, Tu tu pewnie będzie dosyć duża dyskusja w w, trochę węższym formacie liderów i tych, którzy są największymi płatnikami na rzecz pomocy
3: Ukrainie. Ale to, co jest istotne, to że pomoc ekonomiczna dla Ukrainy musi być
2: realizowana także teraz to nie jest tak, że mamy czekać do momentu, w którym Ukraina zakończy wojnę, ponieważ może nie dojść do porozumienia pokojowego, tak przynajmniej mówią eksperci militarni, że to się może tak nie skończyć, więc z perspektywy czysto ekonomicznej musimy się nastawić na, na ten etap wcześniejszy, tak żeby utrzymać potencjał produkcyjny tej gospodarki, tak żeby ona nie załamała się, nie, była, nie, nie żyła tylko i wyłącznie z kroplówki od państw zachodnich, tylko żeby była w stanie funkcjonować tak, że sama z siebie, no i to jest możliwe, no doświadczenia w wojen w innych krajach pokazują, że, że gospodarki są funkcjonujące, jest cała literatura historii gospodarczej o tym, jak funkcjonowała Europa w trakcie II wojny światowej, więc wydaje mi się, że przy dużym, dużym interwencjonizmie publicznym, ale to jest, jest możliwe do zrealizowania.
0: Ja tak to ja chciałbym dopytać w takiej kwestii, która na marginesie jest tego, o czym Pan mówi. Oczywiście nie wiemy, kiedy i w jaki sposób zakończy się inwazja na Ukrainę. Rzeczywiście w tym momencie trudno jest spekulować na ten temat, bo, bo, bo nic nie zanosi się na rozwiązanie w krótk- krótkookresowej perspektywie. Ale w debacie politycznej pojawiło się takie hasło, że te aktywa rosyjskie, które zostały zablokowane na Zachodzie, powinny w przyszłości posłużyć do odbudowy Ukrainy w jakiś sposób, czy czy, czy w formie reparacji? Ja wiem, że to jest jest skomplikowany termin, prawno-międzynarodowy, czy w jakiejś innej formie jakiegoś funduszu, który by by, posłużył na rzecz Ukrainy. Czy uważa pan, że że to jest możliwe, że takie coś się może stać? Z perspektywy
2: technicznej jest to bardzo proste, ponieważ to jest tylko i wyłącznie podmiana na poziomie cyfrowym tego, kto jest posiadaczem obligacji tych, które jesteśmy w stanie znaleźć w międzynarodowych systemach bankowych. To tak naprawdę mogłoby technicznie zająć nie jeden, dwa dni, jeżeli chodzi o o przypisanie tych pieniędzy na przykład do funduszu powierniczego, który by został utworzony w ramach jakiejś umowy międzynarodowej. Na poziomie politycznym oznacza to zgodę Rady Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, państw G7 na to, żeby coś takiego zrobić. Do tej pory... Ameryka chyba raz to zrobiła i to było Afganistanowi, czyli w momencie, w którym Talibowie przejęli Kabul, aktywa Banku Centralnego Afganistanu zostały zajęte i przekazane na pomoc humanitarną i chyba dla opozycji też afgańskiej. W przeszłości też pieniądze były wypłacane Kuwejtczykom i Kuwejtowi z aktywów, które zostały zamrożone Irakowi w momencie, w którym był, rozpoczęła się pierwsza wojna czy pierwszy konflikt w Zatoce Perskiej, kiedy Irak najechał Kuwejt w 1991 roku. I to są tak naprawdę z tych, tych, tej nowożytnej historii takie najlepsze przykłady, więc w momencie, w którym byśmy coś takiego zrobili, byłoby to bez precedensu, takiego większego. Znaczy, żeby tak dużemu krajowi zabrać aktywa, przekazać je do funduszu powierniczego, stąd też jest dosyć duże ryzyko. Jest ileś liderów europejskich, w tym oczywiście polski rząd i polski premier Mateusz Morawiecki, którzy ten głos podnosili na poziomie międzynarodowym, żeby coś takiego uczynić, ze względu na to, że w momencie, w którym byśmy się na to zdecydowali, żadne z państw Europy Zachodniej do do momentu, w którym nie zwróciliby tych pieniędzy Rosji, nie byłoby w stanie nawiązać z Rosją relacji gospodarczych. Ponieważ Rosja nigdy by nie zrezygnowała z możliwości odzyskania tych pieniędzy od danego państwa, no ponieważ to posiadała jego obligacje. No miała obligacje Niemiec, obligacje Francji. Dlaczego mieliby zrezygnować z czegoś takiego? Więc chcieliby tych pieniędzy z powrotem. I z takiej perspektywy Europy Środkowej jest to bardzo istotny element, który by ograniczał przyszłe relacje gospodarcze świata zachodniego z Rosją, stąd jest to dosyć istotny postulat do zrealizowania. Niesamowicie trudny, właśnie jak jak pokazałem z perspektywy takich mechanizmów międzynarodowych, natomiast to nie oznacza, że liderzy europejscy tego nie rozważali. Były z tego mojej wiedzy tego typu dyskusje na na Radzie Europejskiej i ten wątek się przewijał. Nie ma na co do niego po prostu jeszcze zgody. Natomiast gdyby Rosja rozpoczęła pewnie jeszcze jakąś kolejną ofensywę albo dokonałaby kolejnych czynów, które by znowu zwróciły oczy świata w kierunku bestiarstwa rosyjskiej armii. Możliwe, żeby coś takiego udało się zrealizować. Też pieniądze te mogłyby być wykorzystane trochę jako taki... jako taki element szantażu do momentu, w którym Rosja by nie chciała wypłacać reparacji Ukrainie, czyli że jednak mogłaby odzyskać te aktywa i z nich korzystać, ale dopiero w momencie, w którym by podpisała jakąś formułę porozumienia i wypłatę pieniędzy do kraju, którego zaatakowała, łamiąc wszelkie prawa międzynarodowe. Ale to, to mówię, to jest proces długotrwały. Ja osobiście z perspektywy polskiej mówię, uważam, że my powinniśmy jako Polacy So w tym kierunku raczej iść i postulować pomimo trudności, które to może powodować. Z naszej perspektywy byłoby to, by to utrudniało przyszłe relacje ekonomiczne z Rosją, a z naszej perspektywy jest to kluczowe, to znaczy, żeby w najbliższym czasie nie było powrotu do biznesu as usual, nie było relacji gospodarczych, wymiany handlowej i współpracy pomiędzy państwami zachodnimi a Rosją i żeby ten stan pauperyzacji międzynarodowej tego kraju jednak się utrzymywał.
1: Panie profesorze, jak mogę to już ostatnie ostatnie pytanie. Pozwolę sobie wrócić do przywołanego już dzisiaj tekstu pana autorstwa, gdzie pisze pan, że Rosja posiada wysoką, krótkoterminową odporność polityczną na gospodarcze problemy i zawirowania. Jak większość państw autorytarnych. Wspominał pan już wcześniej w naszej rozmowie, że no, w Rosji najprawdopodobniej będzie recesja, że obserwujemy deflację, że no, mają zablokowanych część aktywów, ale co pana zdaniem w rosyjskiej gospodarce czy w rosyjskich finansach musiałoby naprawdę zajść, żeby może nawet nie sam Wodnimi Putin, ale rosyjskie elity polityczne i wojskowe powiedziały, OK, to jest już ten moment, kiedy trzeba będzie usiąść do stołu, bo potem będzie, że już potem możemy nie mieć Odwrotu.
2: Ja ja nie jestem ekspertem bezpośrednio od Rosji i od rosyjskiego społeczeństwa, więc mogę tylko powiedzieć to, co mi się wydaje. W przeszłości było tak, że żeby Związek Radziecki upadł, to było złożenie właśnie błędów ekonomicznych, znaczy złego systemu gospodarowania, błędów politycznych
0: i bardzo długotrwałego
2: procesu jednak nielnego zarówno władzy, systemu i też poddawania społeczeństwu, społeczeństwa jednak Obniżającemu się standardowi życia w latach 80. i to sprawiło do tego, że zmienił się leadership w, w, w Związku Radzieckim, który wprowadzał jakieś reformy i zmiany. To samo było w innych państwach czy w Polsce, gdzie wiedziano, że system, bo lata 80. to jest stracona dekada. W przypadku Polski, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny, no gdzie dalej tak się nie da funkcjonować. Nie wiem, jakby nie wiem, gdzie, kiedy ten moment przyjdzie w przypadku Rosji do no tego, żeby, żeby system na tyle podupadł ekonomicznie,
3: żeby społeczeństwo było na tyle zmęczone tym, co
2: się dzieje, żeby, żeby przestać ufać instytucjom publicznym albo żeby one doszły do takiej refleksji, że to dalej nie jest w stanie funkcjonować w ten sposób. No z tego, co wiem, to w Rosji kluczową grę odgrywają służby specjalne, a główne decyzje zapadają raczej w, 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 w grupie osób, które są z związane z resortami siłowymi, a nie ekonomicznymi. Stąd też przypuszczam, że ich aż tak bardzo te kwestie, nie wiem, webbing, społeczeństwa rosyjskiego, ich nie interesują, natomiast wydaje mi się, że to będzie o wiele trudniejsze niż w przypadku zarządzania Związkiem Radzieckim, ponieważ ci ludzie już mieli możliwość doświadczenia trochę świata zachodniego, to znaczy kupowali kolorowe telewizory, płaskie, korzystali z Facebooka, z internetu, z Instagrama. To wszystko zostało zablokowane i oczywiście mogą to z tego nadal korzystać korzystając z odpowiednich narzędzi internetowych e, e, i tak dalej, i tak dalej, ale jest to jednak utrudnione. E, nie mogą kupić swoich rzeczy, muszą jechać na Białoruś, żeby zrobić zakupy w części sklepów, które wycofały się z, z, z Rosji, albo reimportować produkty przez Turcję, co też widzimy w danych statystycznych, więc część produktów jest po prostu przez tamten, czyli to luksusowych, jest kupowanych z tego kraju. Nie, 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 nie wiem, nie, nie umiem odpowiedzieć, kiedy to się wydarzy. Na pewno sytuacja, w której przestaniemy kupować jeszcze gaz i ropę, a Rosja będzie musiała sprzedawać e, te surowce energetyczne tylko i
3: wyłącznie do państw Azji Południowej e, i budować połączenia e,
2: infrastruktury gazowej z Chinami, sprzedawać na tamtejszym rynku z dużym dyskontem, e, sprawią, że e, bardzo małe będzie pole manewru
3: e, dla tego kraju. E, I prawdę mówiąc, jego pozycja
2: będzie tylko i wyłącznie się zmniejszała, no bo też społeczeństwo będzie zdecydować się o tym, czy zostać w tym kraju, czy podobnie trochę jak przez lata, po prostu emigrować z Iranu. Czyli decydować się na to, żeby mieszkać w innych krajach, w których jest trochę
3: bardziej sprzyjający klimat polityczny, ale także gospodarczy
2: do tego, żeby rozwijać swoją własną przedsiębiorczość, rozwijać technologię. Ale to tak, tutaj ja mówię, trudno powiedzieć. Ja nie mam tu jasnej odpowiedzi. Na pewno jest to zupełnie inna inna sytuacja niż w momencie, w którym Związek Radziecki był poddawany sankcjom ekonomicznym. Z wielu względów może to być trudniejsze dla Rosji do do przetrwania.
1: Jak miałbym podsumować naszą rozmowę, to y, pamiętam, że wywołał pan y, jakby element mówienia, że bardzo często, kiedy myślimy o przyszłości wojny na Ukrainie, to myślimy o tych aspektach wojskowych. I w ramach podsumowania chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem, że tak jak nie można patrzeć na wojnę na Ukrainie w tym wymiarze militarnym, porównując tylko liczbę czołgów, liczbę armat, liczbę żołnierzy, bo to jest tylko pewna... pewna dana, która wymaga dużo więcej jeszcze informacji zmiennych. Tak samo ciężko jest ocenić sankcje, co często jest czynione w debacie publicznej, mówiąc tylko, że że dotyczą lub nie dotyczą pewnych, pewnych obszarów. Trzeba mieć dużo większą wiedzę i analizować bardzo wiele zmiennych tych mechanizmów makroekonomicznych, pewnych różnic, które występują właśnie w rosyjskiej, ukraińskiej gospodarce i patrzeć na to, jak to też funkcjonuje w zetknięciu z nami jako światem Zachodu, więc Myślę, że ta rozmowa naszym widzom bardzo wiele dała, jeżeli chodzi o lepsze rozumienie tych mechanizmów i tego, czym tak naprawdę są sankcje, jak powinniśmy na nie patrzeć w dłuższej perspektywie czasu, ale też na pewne dane patrzeć z pewną dozą ostrożności. Szanowni Państwo, mieliśmy dzisiaj przyjemność gościć Pana Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy, że przyjął Pan nasze zaproszenie Państwa serdecznie zapraszamy do komentowania tego materiału, zadawania pytań, udostępniania i oczywiście zapraszamy już na kolejne rozmowy. Pani proszę jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
3: Thank you.